0: In Matthäus Kapitel 8 haben wir zuletzt gelesen von den zwei Besessenen, die Jesus geheilt hat. Und da heißt es in Vers 33, die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn aus ihrem Gebiet wegzugehen. Und was macht Jesus? Er geht ganz einfach weg. In Matthäus Kapitel 9, Vers 1, und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Jesus war nicht wie die Christen heutzutage, die auf Teufel kommen raus in die Mission nach Israel gehen wollen oder nach Nordkorea. Irgendwohin, wo die Leute sie nicht haben wollen, wo die Leute nicht auf sie hören wollen. Jesus ist einfach gegangen. Schüttelt den Staub von euren Füßen, sagt Jesus auch. Einfach weitergehen, wenn die Leute nicht auf uns hören wollen. Staub von den Füßen schütteln und weitergehen zu Leuten, die auf das Evangelium hören wollen. Ganz einfaches Prinzip, das wir hier lernen, in, aus dem Übergang von Matthäus Kapitel 8 zu Matthäus Kapitel 9, Matthäus Kapitel 9 Vers 1, und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Dazu heißt es in der Parallelstelle in Markus Kapitel 2 Vers 7, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Das, was die Schriftgelehrten gesagt haben. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Ja, Amen. Denn Jesus Christus ist Gott. Und das wollten sie natürlich nicht wahrhaben, nicht wahr? Jesus zeigt denn hier eindeutig, dass er natürlich Gott ist, dass er Gott im Fleisch ist, durch seine Wunder. Und Jesus sagt in Vers 4, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum deckt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Also was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Also Jesus setzt noch einen drauf und er sagt im Grunde genommen, ich werde demjenigen nicht nur seine Sünden vergeben, ich werde ihn auch heilen, dass der Gelähmte aufsteht und umhergeht. Und hat das dazu geführt, dass die schriftgelehrten Pharisäer an ihn geglaubt haben? Nein, sie haben ihn abgelehnt. Sie haben Gott erkannt. Viele von ihnen haben Gott erkannt, haben Jesus Christus erkannt. Aber sie haben ihn abgelehnt. Und wenn jemand Gott immer wieder ablehnt, ablehnt ich will mit dem nichts zu tun haben, mit diesem Gott, wird Gott ihn ablehnen, wird Gott ihn verwerfen, ihn in einen verworfenen Sinn geben, ihn sein Herz verstocken, verhindern, dass derjenige überhaupt gerettet werden kann. Gott ist bereit, Menschen zu retten, aber manche Menschen wollen nicht. Jesus selbst sagt, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Und das hat viele von den Schriftgelehrten Pharisäern betroffen. Nicht alle, aber viele von ihnen. Sie wurden verworfen. Sie haben die Wunder Jesu gesehen und haben die Wunder sogar dem Teufel zugeschrieben, haben Jesus gelästert. Und das war die, die Lästerung des Geistes, die nicht vergeben werden kann, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Also sie haben Gott erkannt, eindeutig. Und Gott hat sie verworfen, hat sie dahin gegeben. Er ist fertig mit ihnen, sie konnten nicht mehr gerettet werden. In der Parallelstelle Markus Kapitel 2, da heißt es in Vers 3, Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und jetzt erfahren wir ein paar mehr Details über diese Geschichte. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also was für eine schöne Situation. Seine Freunde, die Freunde des Gelähmten, sie bringen ihn zu Jesus. Sie decken sogar das Dach ab, weil sie nicht herankommen können zu Jesus, weil so viele Leute sich herzudrängen und lassen ihn herab durch das Dach. Und, und Jesus sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und es zahlt sich aus, die richtigen Freunde zu haben. Es zahlt sich aus, die richtigen Freunde zu haben, christliche Freunde zu haben. Und weil dieser Mann die richtigen Freunde hatte, wurde er letzten Endes gerettet. Seine Freunde haben ihn zu Christus geführt. Nicht nur, dass er geheilt wurde, sondern dass er Rettung gefunden hat, dass er ewiges Leben bekommen hat. Es zahlt sich aus, die richtigen Freunde zu haben. Aber zurück zu Matthäus Kapitel 9. Da heißt es in Vers 5, was ist denn leichter zu sagen, Deine Sünde sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten: steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim und... Hier sagt Jesus, der Sohn des Menschen, er spricht von, von sich selbst als dem Sohn des Menschen. Und dieser Titel Sohn des Menschen, den finden wir das erste Mal im Matthäus-Evangelium und somit auch das erste Mal im Neuen Testament überhaupt im vorherigen Kapitel, in Matthäus Kapitel 8 in Vers 20, wo es nämlich heißt, Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Immer wieder spricht Jesus von sich selbst als von dem Sohn des Menschen. Und das ist ein Titel von Jesus der aus dem Alten Testament kommt, und zwar aus Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Und da heißt es, Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbezagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht zugrunde geht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also eine Prophezeiung natürlich auf Jesus Christus hin. Ein Vers, der auch erinnert an Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 vor allem, wo es heißt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Also er kommt mit den Wolken. Genauso heißt es hier, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Daher kommt dieser Titel von Jesus, der Sohn des Menschen, ein Titel, der natürlich Jesu Menschlichkeit betont. Jesus Christus ist zu 100% Gott, zu 100% Mensch. Und diesen Titel Sohn des Menschen finden wir hauptsächlich im Matthäus-Evangelium. Was Sinn macht, denn das Matthäus-Evangelium ist das Evangelium, das sich eben am meisten auf das Alte Testament bezieht, wo es immer wieder heißt, da wurde erfüllt, was durch den Propheten geredet wurde, der sprach oder so ähnlich. Oder da wurde erfüllt, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Und Deshalb denken viele Leute, dass, dass sich das Matthäus Evangelium hauptsächlich damals an Juden gerichtet hat. Natürlich, die ganze Bibel ist für alle Menschen da. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht, sagt Jesus zum Beispiel. Aber es ist durchaus sinnvoll zu sagen, ja, dass Matthäus sich mit seinem Evangelium hauptsächlich damals an Juden gerichtet hat, um ihnen zu zeigen, wie eben immer wieder alttestamentliche Prophezeiungen erfüllt wurden. Und daher auch der Sohn des Menschen ist ein Titel, den wir in allen Evangelien finden, aber hauptsächlich im Matthäus-Evangelium. Und Daniel Kapitel 7, Vers 13 ist ein faszinierender Vers, wo wir eindeutig den Sohn des Menschen, Jesus Christus, den Sohn Gottes, im Alten Testament finden. Das ist aber nicht der einzige Vers im Alten Testament, wo der Sohn Gottes erwähnt wird. Und zwar ist es auch ganz konkret in Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Das ist auch ein faszinierender Vers. Da wird ganz konkret der Sohn Gottes erwähnt. Und zwar heißt es in Sprüche Kapitel 30, Vers 4, Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Und da würde natürlich jeder Jude sagen, ja, natürlich Gott. Und hier ist das Ding, Heutige Juden glauben nicht an das Alte Testament. Denn wenn sie Mose glauben würden, so würden sie auch Jesus glauben. Denn Jesus sagt, denn von mir hat er geschrieben. Also natürlich glauben sie nicht an das Alte Testament, aber sie müssten eigentlich zugeben, ja natürlich geht es hier um Gott. Ich meine, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle NDR auf? Ja, das muss sich natürlich um Gott handeln. Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes? Oh nein, nein, nein das kann nicht sein. Gott hat keinen Sohn. Oder wie auch die Moslems sagen, Gott hat, Gott hat keinen Sohn. Aber hier wird eindeutig, hier geht es natürlich eindeutig um Gott. Dann heißt es, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Und hier wird der, der, der Name seines Sohnes, Jesus natürlich noch nicht erwähnt, aber den erfahren wir dann im Neuen Testament. Also Jesus kommt im Alten Testament vor, es gibt viele tolle Verse, die man dazu zeigen kann. Daniel Kapitel 7, Vers 13 ist ein toller Vers, Sprüche Kapitel 30, Vers 4, aber auch noch weitere Verse. In Matthäus 9, Vers 7 heißt es weiter, und er stand auf und ging heim, als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Und als Jesus von da weiter ging, sah einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Also Jesus berufte einen Zöllner an seine Nachfolge, jemanden, der überhaupt nicht beliebt war beim Volk. Und was wir daraus lernen können ist, dass es für dich nie zu spät ist, Jesus nachzufolgen. Denk dir nicht als Christ irgendwie, ich bin zu ungerecht oder ich habe schon zu viele falsche Entscheidungen getroffen, ich bin gerade nicht in der richtigen Position in meinem Leben, sondern fange jetzt an, Jesus Christus nachzufolgen. Fange jetzt an, wieder zur Kirche zu gehen oder vielleicht das erste Mal zur Kirche zu gehen, das erste Mal Seelengewinn zu gehen, das erste Mal deine Bibel zu lesen. Fange jetzt damit an und denke dir nicht, ich bin zu ungerecht, es ist vorbei für mich. Nein, Jesus Christus steht an der Tür und er klopft an, ja. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Und du musst einfach nur die Tür auftun. Du musst einfach jetzt die Entscheidung treffen. Ja, ich folge Jesus Christus nach, sei wie dieser Zöllner. Und folge Jesus nach, egal was du schon für falsche Entscheidungen getroffen hast. Das heißt nicht, dass das alles egal ist, was du schon getan hast, deine Sünden. Natürlich, keine einzige Sünde ist egal. Aber hey, jederzeit als Christ hast du die Chance, einfach die Entscheidung zu treffen. Jetzt fange ich an, Jesus Christus nachzufolgen. Oder auch wenn du zurückgefallen bist, komm wieder zurück. Fange an, wieder Seelengewinn zu gehen zum Beispiel. Wieder zur Kirche zu gehen. Wieder Gemeinschaft mit deinen Brüdern zu haben. Und das sollte nicht erst der 1. Januar sein im nächsten Jahr, sondern es sollte zum Beispiel der 20. Juni sein. Heute fängst du an. Und das geschah, als in dem Haus zu Tisch saß, Vers 10. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und das sind natürlich extreme Heuchler, diese Pharisäer. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Dabei waren sie natürlich noch die viel größeren Sünder. Sie waren falsche Propheten, sie waren Söhne der Hölle. Ich meine, Jesus predigt gegen die Pharisäer am härtesten überhaupt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, sehr, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Wenn er es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Sie waren Söhne der Hölle. Viele, wenn nicht sogar die meisten von ihnen, waren verworfen. Sie waren Söhne der Hölle. Sie hatten keine Chance mehr, gerettet zu werden. Sie waren falsche Propheten. Aber diese Zöllner und Sünder, oh, diese Zöllner und Sünder, die da bei Jesus saßen, hey, sie wurden... Ich meine, ich weiß nicht von jedem Einzelnen natürlich, sie werden hier nicht aufgezählt, aber viele waren vielleicht schon von ihnen gerettet, viele wurden gerettet. Dagegen waren die Pharisäer, die sich hier für was Tolles halten, für was Besseres, Söhne der Hölle. Ich meine, es ist natürlich extreme Heuchelei. Und wir sollten aber als Christen auch nicht in diese Falle tappen, uns irgendwie besser zu fühlen, uns irgendwie besser zu fühlen als Ungläubige. In Vers 12 heißt es, Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Wir sollten Ungläubigen gegenüber barmherzig sein und immer im Hinterkopf behalten, hey, es gab eine Zeit in unserem Leben, da waren wir auch nicht gerettet. Und da wussten wir es nicht besser. Ich meine, vielleicht lebst du ein wirklich sehr striktes, gerechtes Leben und Amen, das solltest du tun. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit und Gottesfurcht. Aber denke gleichzeitig daran, dass es eine Zeit in deinem Leben gab, als du es auch nicht besser wusstest. Deshalb sollten wir uns nicht irgendwie besser fühlen als Gottlose, besser fühlen als Ungläubige, sondern wir sollten uns einfach denken, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist der Unterschied zwischen uns als Christen und Ungläubigen? Nun, ich meine, natürlich sollten wir ein gerechteres Leben führen, aber ist das immer der Fall? Nicht unbedingt, nicht wahr? Was ist also wirklich der Unterschied zwischen Christen und Ungläubigen? Dass wir als Christen an Jesus glauben und sie nicht an Jesus glauben. Also sollten wir ganz einfach denken, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, was ist der Unterschied zwischen mir und dir? Ich glaube an Jesus, du glaubst nicht an Jesus. Also lass mich dir zeigen, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen. Und wir sollten nicht diese Einstellung haben wie die Pharisäer, dass wir irgendwie was Besseres sein. Wir sind nichts Besseres. Wie wurden wir gerettet? Indem wir ein besseres Leben angefangen haben zu leben? Nein, sondern indem wir auf Jesus vertraut haben. Der für uns gestorben ist, weil wir Sünder sind, weil wir Rettung brauchen. Also zum einen gibt es das Extrem der Pharisäer, die sich als was Besseres gehalten haben. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? So als könnten wir nicht mit Zöllnern und Sündern zusammensitzen und was essen. Als sei daran irgendwie was falsch. Auf der anderen Seite gibt es das Extrem, von liberalen Christen heutzutage, die das derart auf die Spitze treiben und irgendwie dann eine Evangelisation, was weiß ich, am besten im Bordell machen. Und falls du dir denkst, Ansel, warum denkst du dir so einen Schwachsinn aus? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das hat wirklich mal jemand gesagt. Ja, jemand, der sich als Christ bezeichnet. Ja, dass das ja auch eine Möglichkeit sei. Evangelisation im Bordell. Ich meine, wie hohl ist das denn? Wie dumm ist das denn? Natürlich sollten wir uns fernhalten von den Bösen in jeglicher Gestalt. Ja, ich, ich gehe da ja nur hin, um zu evangelisieren. Ja, du gehst da nur hin, um zu evangelisieren, ins Bordell, natürlich. Sehr realistisch. Und äh, wie gesagt, ich habe mir diesen Schwachsinn nicht ausgedacht. Ich habe das wirklich mal gehört. Von jemandem, der sich als Christ bezeichnet. Das ist dann das andere Extrem. Wir sollten natürlich nicht wie die Welt sein, wir sollten uns nicht dieser Welt anpassen. Aber... Wir sollten ausbalanciert sein. Es ist nichts falsch daran, irgendwie mit Ungläubigen zu essen. Aber liberale Christen, sie wollen diese Verse auf die Spitze treiben, in ein sinnloses Extrem gehen oder sie sagen irgendwie, ja siehst du, wir müssen Beziehungsarbeit machen mit Ungläubigen. Wir müssen erstmal eine Beziehung aufbauen, irgendwie ihre besten Freunde am besten werden und wozu führt das natürlich? Ja, dann gehst du mit deinen tollen, besten weltlichen Freunden auf Partys, denn du willst ja mit ihnen Zeit verbringen. Ja, ich, ich will mit ihnen Zeit verbringen, um ihnen Jesus zu zeigen. Und sie sollen Jesu Liebe an mir sehen, während du mit ihnen ein weltliches Leben führst. Das wird nicht funktionieren, das ist dumm. Also wir sollten ausbalanciert sein, okay? Wir sollten uns nicht dieser Welt anpassen. Wir sollten ein gerechtes, ja, ein striktes Leben führen. Aber wir sollten weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen, Jesus saß hier nicht mit den Zöllnern und Sündern, wie es hier heißt, zusammen, weil das einfach seine weltlichen Freunde waren, mit denen er Beziehungsarbeit gemacht hat, mit denen er einfach abhängen wollte, eine gute Zeit haben wollte, sondern er hatte natürlich ein Ziel dabei. Ja, und zwar heißt es hier, wenn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Er ist gekommen, Sünder zu Buße zu berufen. Die beste Methode, nicht hochmütig zu werden, sondern demütig zu bleiben, ist Seelengewinn zu gehen. Denn dann gehst du raus aus deiner christlichen Blase. Dann hast du es mit allen möglichen Leuten zu tun. Du sprichst mit allen möglichen Leuten. Und das wird dir dabei helfen, die richtige Einstellung zu haben. Wie es hier heißt, ich will barmherzig, kann ich nicht opfern. Wir sollten barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Gott ist barmherzig. Und wie viel einfacher sollte man meinen, sollten wir es eigentlich haben, die wir doch Sünder sind, uns mit Sündern zu identifizieren, demütig zu sein. Jesus konnte barmherzig gegenüber ihnen sein, Jesus konnte freundlich zu ihnen sein, obwohl Jesus tatsächlich nie gesündigt hat. Dagegen haben wir gesündigt. Also eigentlich sollte man meinen, sollten wir es doch einfacher haben, freundlich zu Menschen zu sein, barmherzig zu sein, zu sagen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber wir sind eben Sünder und daher stehen wir in der Versuchung, Hochmütig zu werden, nicht wahr? Aber dann Geh Seelengewinn, geh raus aus deiner christlichen Blase und wenn dich dann jemand einlädt zum Essen, was hier und da passiert beim Seelengewinn? Dann ist mit ihnen. Oh, die sind Zöllner und Sünder. Nein, ist mit ihnen. Ja, und vielleicht wurden sie nicht gerettet, als du mit ihnen an der Tür gesprochen hast, aber hey, sie haben sich eingeladen zum Essen. Hey, super, noch mehr Chancen, sie zu retten. Dann nutze die Chance natürlich. Und sei nicht hochmütig. Dann heißt es weiter in Vers 14, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Deine Jünger fasten nicht. Also auch wieder natürlich eine sehr hochmütige Haltung, als sei Fasten irgendwie das Merkmal von Gottesfurcht, was es nicht ist. Ich meine, es hängt auch ganz einfach manchmal von dem Job ab, den du arbeitest. Wenn du einen physisch anstrengenden, eine physisch anstrengende Arbeit hast, dann kannst du nicht andauernd fasten. Zum Beispiel. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Wo wir hier sehen, dass natürlich Trauer einer der vielen Gründe ist, zu fasten. Es gibt noch viele andere Gründe. Dann heißt es weiter in Vers 18 und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und was für ein Glaube, was für eine schöne Aussage. Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre Blut für sich war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Siehst du, so, Errettung ist einfach. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Es ist so einfach, gerettet zu werden. Glaube an Jesus Christus. Vertraue auf Jesus Christus. Jesus, ich glaube an dich. Bitte schenke mir ewiges Leben. Und du bist gerettet. Vers 22, Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Wo wir also sehen, wie auch in vorherigen Versen, gerettet und geheilt geht Hand in Hand. Das sind im Grunde genommen Synonyme. Deswegen bezeichnen wir Jesus auch als den Heiland, nicht wahr? Ja? Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeife und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Was für ein Vers. Also Jesus kommt, Gott und Fleisch, entfernt euch, das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und was machen sie? Sie lachen ihn aus. Und wenn die Welt Jesus verspottet hat, dann denke einfach daran, dass die Welt dich verspotten wird als Christ. Ich meine, da kommt Jesus Christus, der Herr der Herrscharen, Gott und Fleisch, und sie lachen ihn aus. Erst da, um dieses Mädchen aus den Toten aufzuerwecken, und sie lachen ihn aus. Also mach dich einfach darauf gefasst. Wenn du mit einfach mit dem Evangelium kommst, werden Leute dich verspotten. Du wirst verspottet werden als Christ, früher oder später. Mach dich einfach darauf gefasst. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir sollen uns nicht darüber wundern, nicht erschrocken sein. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Wie viel mehr seine Hausgenossen? Ja, Sie haben Jesus als den Teufel bezeichnet. Wie viel mehr werden sie uns als Teufel bezeichnen? Oh, ihr seid von der Dämonen, ihr seid vom Satan. Und so oft ja, sieht man das und hört man das, auch in den YouTube-Kommentaren zum Beispiel, ja, oh, ihr seid vom Satan oder das ist genau das, was der Satan macht, was ihr macht. Aber hey, sollten wir uns darüber verwundern? Nein, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Also Jesus hat das Mädchen aus den Toten auferweckt, aber warum sagt Jesus hier, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft? Nun, weil das Mädchen gerettet war. Wäre das Mädchen nicht gerettet gewesen, wäre sie ungläubig gewesen, dann hätte sie Jesus nicht aus den Toten auferweckt. Denn wäre sie als Ungläubige gestorben, wo wäre sie dann gelandet? In der Hölle. Und rate mal was, es gibt keinen Ausweg aus der Hölle. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 11, Vers 25 bis 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals mehr sterben oder wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Also wir werden niemals sterben. Wir werden es niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Deswegen sagt Jesus eben, das Mädchen ist nicht gestorben. Sie ist nicht gestorben im geistlichen Sinne, sondern es schläft. Natürlich ist sie tatsächlich im wortwörtlichen, physischen Sinne gestorben. Jesus hat sie aus den Toten auferweckt, aber sie war nicht in der Hölle. Sonst hätte sie Jesus gar nicht auferweckt. Und die Nachricht davon verbreitete sich in jener ganzen Gegend, wo wir auch sehen, sie war tatsächlich körperlich gestorben. Ansonsten hätte sich die Nachricht davon nicht in der ganzen Gegend verbreitet. Und dann wäre es nichts, nichts Besonderes gewesen natürlich. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen, Du Sohn David, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm und Jesus fragte sie, Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, Ja, Herr. Und dieser Vers ist eine schöne Erklärung, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Also was wäre hier ein anderes Wort für Glauben? Vertrauen, nicht wahr? Sie sollten Jesus vertrauen, dass er das tun kann. Also an Jesus zu glauben bedeutet nicht einfach nur den Fakt anzuerkennen, dass Jesus lebt, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, sondern es bedeutet Jesus Christus zu vertrauen. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Mit anderen Worten, vertraut ihr, dass ich dies tun kann? Vertraut ihr mir? Ja, Herr. Und wir müssen natürlich Jesus allein vertrauen, wenn es um unsere Rettung geht. Denn wir haben gesündigt, wir haben die Hölle verdient. Wir können nichts Gutes tun, um den Himmel zu kommen. Wir können nur Jesus vertrauen. Ja, weil Jesus von unsere Sünde bezahlt hat, das ist das Einzige, was ausreicht. Vers 29, da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in jener ganzen Gegend bekannt. Als sie aber hinausgingen, siehe, dann brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war. Und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmenge verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Die Pharisäer aber sagten, durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also sie haben den Geist gelästert, wie es an anderer Stelle heißt. Sie haben die Sünde begangen, die nicht vergeben werden kann. Weder in dieser Weltzeit, noch in der zukünftigen. Denn sie haben eindeutig erkannt, die Pharisäer, dass das natürlich von Gott ist. Ja, dass Jesus Christus Gott im Fleisch ist. Er hat Wunder getan, die natürlich niemand tun könnte. Und sie sagen aber, durch den obersten der Dämonen treibt die Dämonen aus. Sie schreiben die Wunder Jesu, dem Teufel zu. Und dass die Lästerung des Geistes, die niemals vergeben wird, sie haben Gott erkannt. Und wenn jemand Gott erkennt und ablehnt, ablehnt, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, ich will von ihm nichts wissen. Was sagt die Bibel in Römer 1, Vers 28? Gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sie nicht geziemt. Gott verwirft sie, er nimmt ihnen die Chance überhaupt noch gerettet zu werden. Diesen Leuten. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bitte den Herrn die Ernte, dass er Arbeiter seine Ernte aussende. Und das ist die Haltung, die wir haben sollten gegenüber der Welt, gegenüber Ungläubigen. Wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Nicht irgendwie uns besser fühlen wie die Pharisäer, sondern wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Weil sie ermattet und vernachlässigt sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie irren umher, sie, sie verstehen diese Welt nicht. Ungläubige verstehen nicht, was ihr Leben für, überhaupt für einen Sinn hat, denn ihr Leben hat keinen Sinn. Sie verstehen nicht diese Welt, sie verstehen nicht, warum dieses oder jenes passiert. Ihr Leben ist sinnlos, sie sind ermattet und vernachlässigt, wie Schafe, die keinen Hürden haben. Sie haben überhaupt kein Ziel. Wir können aber als Christen ihnen ein ewiges Ziel geben, nicht wahr? Wir können sie retten, wir können ihnen das Evangelium predigen. Aber nicht nur das, sondern wenn sie gerettet werden, dann können wir ihnen auch helfen, ein gerechteres, ein besseres, ein sinnvolles Leben zu leben, indem sie dem Herrn nachfolgen. Und deshalb sollten wir Mitleid haben mit Ungläubigen. Wir sollten barmherzig sein. Wir sollten nicht wie die Arme leben, irgendwie komplett abgeschottet von der Welt, mit niemand anderem reden am besten, sondern wir sollten natürlich rausgehen in die Welt, Seelengewinn gehen, denn die Ernte ist groß, aber also es sind weniger Arbeiter. Es braucht mehr Arbeiter. Es gibt so viele Menschen, die erreicht werden müssen mit dem Evangelium und du hast die Chance, Seelengewinn zu gehen als Christ. Wenn du noch nie Seelengewinn warst, wir geben dir immer wieder die Chance, nicht wahr? Ich erwähne das immer wieder in diesen Podcast-Folgen. Komm zum Seelengewinn. Du findest die Adresse unten in der Beschreibung, klick drauf, geh mit uns Seelengewinn. Oh, ich muss drei Stunden nach Pforzheim fahren. Ja, oh, wie schlimm. Ich glaube nicht, dass es das in Deutschland ein Problem ist. Deutschland ist kein dritte Weltland. Dann setz dich in den Zug. Wie schlimm ist das? Dann fährst du halt drei Stunden nach Pforzheim. Ich meine, wir geben dir die Chance, mit uns Seelengewinn zu gehen, dir zu zeigen, wie das funktioniert. Hey, was für eine wichtige Aufgabe. Und das sollte uns zum Nachdenken anregen, wenn, wenn Jesus selbst, der Sohn Gottes, Mitleid hat. Also die Volksmengen sagen, fällt er Mitleid mit ihnen, weil sie am und von vernachlässig waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber trotzdem, die meisten Christen machen absolut gar nichts oder haben sogar diese super faule Einstellung, ja, das ist irgendwie nicht meine Sache, das ist nicht meine Gabe. Hey, Schande über dich. Falsche Einstellung. Wirklich. Das Einzige, was du brauchst, ist der Heilige Geist. Und wenn du gerade bist, dann hast du den Heiligen Geist. Dann komm zum Seelengewinn, wie gesagt, heißt unten in der Beschreibung. Vers 38, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das ist wirklich, was wir brauchen. Mehr Arbeiter, mehr Seelengewinner. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, das Kapitel besser zu verstehen. Wenn du Fragen hast, hinterlass einen Kommentar. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.